0: E engañosa es la gracia, y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Inicia su espacio, Mujer para la gloria de Dios. Acompáñenos durante los próximos 60 minutos en Mujer para la gloria de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14 versículo 6 Bienvenidas a este Su Espacio Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Ministerios de Integridad y Sabiduría del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI. Nos están escuchando a través de Radio Eternidad 990 AM o de su dirección en la web radioeternidad.com. Muchísimas gracias por su sintonía. Les saludan desde Santo Domingo. quien les habla? Ailín de Salcedo y nuestra amada Katy Geraldi de Núñez. Hola, Katy. Buenas, ¿cómo están? Nosotras dos estamos aquí desde Cabina en Radio Eternidad en Santo Domingo, pero también hoy nos acompaña desde lejos, desde Ciudad de México, nueva vez nuestra querida Lili Astudillo de Llambes. Lili, ¿cómo estás?
1: Hola, mis amadas. Muy bien. Gracias al Señor. ¿Y ustedes? Muy, muy bien
0: bien, bien. bien. Bueno, contenta de que alegría esta poder vuelta.
1: compartir con ustedes otra vez este día sí Amén. Bien.
0: Dios ha sido bueno que te lleva y te trae por todos lados y te guarda Amén. de todo mal. Qué bueno. Esta es la
1: que me ha tocado a mí.
0: Así es.
1: Pero me gozo en el Señor. Gloria al Señor. Amén.
0: Nosotros continuamos compartiendo sobre los nombres de nuestro Dios para así entender mejor sus atributos a, a medida de que aprendemos y, y, y les estudiamos sus, sus nombres. Y todo esto ayudándonos a confiar más en nuestro Dios y a progresar en nuestra vida cristiana. Y
2: damos gracias a nuestro Salvador por permitirnos tener este espacio y poder hablar en su nombre y ser edificadas, cada vez más conscientes de que eso es un privilegio que no merecemos. Nuestro deseo siempre es darle toda la gloria a Él, así como lo expresa el nombre de nuestro programa.
1: Recuerden, amadas, que estamos en las redes sociales. Cada semana se comparten reflexiones, versículos bíblicos, artículos y todo lo que nos pueda servir para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro, nutrir nuestro llamado como mujeres que quieren vivir el diseño de Dios. También para aquellas que por primera vez escuchan hablar de nuestro Señor Salvador Jesús. Síganos en las redes en arroba MPLGDD mayúscula, tanto en Instagram como en Twitter como Mujer para la Gloria de Dios en la página de Facebook a inicios de semana se sube el programa a la página de Facebook con el nombre del programa Mujer para la Gloria de Dios también pueden encontrarlo en la página de la emisora eh, www.radioeternidad.com o en la página de la IBI en la sesión de excel aquí los programas están grabados pueden volver a escucharlos y compartirlos
0: y volver a escucharlos Así es y por otro lado nuestro Dios nos mueve a continuar orando por todas ustedes hermanas y por esto seguimos con nuestro email habilitado en, al cual pueden enviar sus eh, peticiones de oración y este es en mayúscula MPLGDD -D, luego minúscula oración arroba gmail punto com todo junto. Además, tenemos otro email para consejerías. Estamos a su disposición. Pueden contar con nosotras escribiéndonos a todo mayúscula MPLGDD, luego consejería arroba gmail punto com en minúscula. Y aclaramos siempre que aunque aquí estamos para ofrecerles nuestro apoyo puntual, recuerden que el pastor de su iglesia local es nuestra máxima autoridad puesta por Dios para guiarnos. Y una vez más les extendemos la invitación. De que nos
2: envíen sus testimonios de cómo el Señor ha obrado en sus vidas, ya sea a través de nuestro ministerio o no. Y siempre especificándonos si quieren mantener su identidad anónima. Estamos trabajando con ellos y queremos publicarlos mm. en nuestra página. Y antes de hablar sobre los nombres de Dios, primero queremos presentarnos a nuestro Señor.
0: Aline, ¿tú puedes orar por nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre, Dios, qué privilegio y qué honra es poder estar aquí en este tiempo, Amén. Señor, eh, compartiendo lo que por gracia tú nos has dado. Amén. Te pedimos Señor que tú sigas abriendo nuestro entendimiento, que tú sensibilices nuestro corazón Señor a tu verdad y que pueda ella guiarnos tanto a nosotras aquí eh, haciendo un trabajo al, para el cual nunca estaremos eh, capacitadas, pues es, mm. es obra tuya Señor, Amén. pero así también para cada escucha Señor que es Expuesta a tu palabra, que ésta traspase sus corazones y transforme sus mentes y nos ayude a todos a vivir cada día más para tu gloria. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
1: Amén. La semana pasada nuestras queridas Katia y Elin compartieron sobre el nombre de Dios el alfa y el omega, el principio y el fin y cómo Dios es el todo, en medio también. Y aquellas de ustedes que escucharon el último programa, recordarán que hablamos de cómo los cristianos verdaderos tienen una continua sed por Dios y buscan conocerle cada día más. Mientras que aquellos que realmente no son creyentes buscan los beneficios y las, y las bendiciones del Señor. Sin embargo, no necesariamente están buscándole a Él. Hoy queremos, amadas, Estudiar a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Por esto se ha titulado el programa de hoy, El Camino a la Vida Eterna. ¡Qué gran qué gran nombre, no amas! El título. Amén, me encanta. Wow. El Camino a la Vida Eterna. Siempre al estudiar un versículo bíblico, es importante ubicar el versículo de Juan 14: 14.6 en el contexto en que fue dicho, en que fue escrito. Este versículo fue dicho o escrito por Jesús mismo, y es importante recordar que esto fue cuando Él estaba preparando a sus discípulos para lo que pronto vendría más adelante, lo que iba a ocurrir. Su arresto, su falso e injusto ajustamiento, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Amén. Que esto es algo grandioso, ¿no? Amén. Solo
0: este Dios ha resucitado. So amén,
1: Ailina, amén. Y como los discípulos no habían recibido la morada del Espíritu Santo todavía y no sabían lo que iba a ocurrir, ellos estaban totalmente ajenos a los acontecimientos que vendrían a suceder, amadas. Imagínense, ellos estaban en la expectativa.
0: La verdad es que cuando uno escucha todo esto, eh, eh, estos hombres vivieron gran incertidumbre, sin embargo wow. su fe fue muy Persistido. grande. Amén, y yo me amén. pregunto si yo hubiera subsistido tales pruebas de fe. O como la fe viene de Dios... Eh, sí, exacto. Es el que nos mantiene. Ex sí, muy buena observación, Kate. Yo no hubiera podido, pero por Dios sobrando en mí, por él, sí. como lo hizo con ellos. Y es bueno recordar que los judíos estaban esperando a un Mesías de poder, una, una figura gloriosa y grandiosa como, como eran acostumbrados los reyes en aquel entonces, y que éste les iba a liberar de los romanos quiero leer lo que Jesús les dijo justo antes de, ser, de, de pasar por toda esta parte final de su vida para que podamos contextualizar el por qué ellos no entendían lo que iba a suceder. Y leamos Juan capítulo 14 del 1 al 4 donde dice, «No se tuve vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así os lo hubiera dicho» porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros, y conocéis el camino a donde voy. Jesús inició este discurso con una frase que dice, No se turbe vuestro corazón. Si alguien comienza así una conversación, es obvio que lo que va a decir es algo difícil o algo doloroso que va a, a ocurrir. Y los discípulos en este momento seguramente estaban desconcertados de que justamente Jesús, Dios mismo, Dios Todopoderoso, fuera quien le dijera esto. Pues les estaba ya alertando eh, de algo doloroso, algo difícil que iba a suceder. Y entonces luego Jesús termina con esta otra expresión y dice, y conocéis el camino a donde voy. Imagínense la confusión que estos tuvieron, los discípulos. No entendían a lo que él se estaba refiriendo y Jesús termina diciéndoles que ellos conocían a dónde él iba. Es muy lógica entonces la pregunta que hace Tomás en el versículo 5, donde él dice, «Señor, si no sabemos a dónde vas», ¿Cómo vamos a conocer el camino? O sea, el señor, era como chino que el Señor le estaba hablando Exacto. a los discípulos en ese tiempo. Exactamente,
2: increíble. Muchas veces no nos ponemos en los zapatos de la persona porque conocemos el final.
0: Exacto, pero tenemos
2: Sí, tenemos que ponernos en sus zapatos, entender lo que estaba pasando en su mente. Y, yo, y quiero que nosotros nos preguntemos ahora, ¿cuántas veces nos ha pasado que en medio de una tribulación, Sentimos que no entendemos lo que nos está pasando, ni el porqué de esta tribulación. A mí me ha pasado. claro Somos cristianos y por ende hemos estudiado la Biblia. Sin embargo, la Biblia no habla sobre lo que me está pasando. Claro, habla de principios.
0: Principios generales. Pero es. no
2: me hable de eso específica. Y creo que todos hemos estado en esta posición. Y ahora que leemos este versículo, me doy cuenta que todo esto es orquestado por Dios. Así es. Primero, aprendemos que los principios para tener una vida cristiana están todos en la Biblia. Y segundo, tenemos que aprender a cómo aplicarlos. Es una forma de aprender Actuar sabiamente y al mismo tiempo Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Cuando creemos tener todas las respuestas, no buscamos el consejo de Dios, sino que actuamos irregularmente, es erradamente. Pero cuando no sabemos qué hacer y nos sentimos inseguros a la vez que nuestro corazón anhela la paz y seguridad de Dios, da, entonces es cuando la buscamos a Él. Como una mujer mayor en edad que ha caminado con el Señor por muchos años, te puedo asegurar que mientras más tiempo paso caminando aferrada al Señor, mayor paz experimente mi corazón, porque he visto el poder y la sabiduría del Señor obrando en
1: medio de las tribulaciones previas en mi vida. Y Katy, quiero hacer hincapié en que tú no dijiste pasar por tribulaciones, ¿no? sino que has caminado con el Señor en medio de la tribulación. Amén, es, amén. Eso, Estas son dos cosas muy diferentes. Hay una, difer una diferencia, pero enorme, grandísima en estos dos aspectos. Así A es. menos que aprendamos la lesión por la cual el Señor nos deja pasar por tribulación, la seguridad y la confianza en Él no crecerán y entonces nuestra fe permanece igual. Así es. Como Dios es todopoderoso, Él es capaz de controlar las tribulaciones y si Él decide que pasemos por ellas, Él tiene un propósito a través de esta misma tribulación. Amén. Eh, Dios nos enseña que busquemos el propósito redentor que Él tiene para mm -hmm. nuestras vidas a través de las pruebas. El dolor es el megáfono de Dios. Pues desafortunadamente, amadas, la mayoría de nosotros los cristianos hay veces solamente buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Así es. Cuando tenemos enfermedades. Y esto nos, nos sucede. Entonces, nosotros debemos aprender a buscarle en los buenos momentos y en los momentos difíciles de tribulación. Amén. Si Dios está en control de todo, no debemos buscarlo en todo, amadas. Claro. Y regresando a los versículos, no quiero pasar por alto. Que Jesús está refiriéndose a su partida y a su muerte mientras Él se está llamando a sí mismo la vida. ¿No les llama esto la atención, queridas?
0: Claro. Claro que sí. Y nos vamos con esto a una primera pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
1: Saludos, yo soy René Berrido yo, Alexis Jiménez, y les
3: invitamos a que sintonicen El Corazón de la Adoración, cada sábado de 8 a 9 de la mañana. Por esta, tu emisora Radio Eternidad, les esperamos. Radio Eternidad, impactando el presente, con un Continuamos mensaje aquí en eterno. Mujer
0: para la Gloria de Dios, en el día de hoy estamos viendo los nombres de Dios, a Jesús el camino, la verdad y la vida. Y nos preguntamos si estamos nosotras, aquellas que decimos ser sus hijas, ser cristianas, si estamos caminando mano a mano con nuestro Cristo, con nuestro Salvador, con un Dios que lo ha entregado todo en la cruz para darnos salvación y vida eterna y si realmente ese camino lo hemos elegido y hemos permanecido fiel debemos cuestionarnos en todo tiempo para seguir reflexionando y, y cuestionando dónde estamos y así como Lili nos eh, nos llamaba a reflexión justo antes de, de irnos a la pausa eh, contra, contrastando cómo Dios justamente en el momento de su partida y su muerte cuando les exponía todo esto a, a los discípulos que, que estaban totalmente perdidos también por otro lado él mismo se llamaba así, así la vida. Esto es algo que nos llama realmente la atención.
1: Seguro. Él está comenzando a demostrar que Él reina sobre la muerte. Un punto súper importante. El salmista nos dice en el capítulo 31, versículos 15. En tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen bello versículo. Él no solamente controla la vida, amada, sino que también tiene dominio sobre la muerte. Y su muerte y resurrección, que estaban próximas a ocurrir, lo confirmaron así.
0: Y para entender mejor la razón por la que Juan escribió esto aquí, debemos recordar el propósito del mismo libro que Juan nos dio en el capítulo 20, versículo 31, que dice, pero estas es, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Obviamente, Juan captó la enseñanza y está pasándola a, a, a la próxima generación, a nosotras, a los próximos cristianos que vienen atrás. Bíblicamente, Él nos dio vida, como leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él también nos da la vida eterna, como leemos en primera de Juan capítulo 5, versículos 11 y 12. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene
2: la vida. Entonces, lo que este versículo está diciendo es que tenemos vida eterna con Dios, a través de creer en el Hijo, que es la imagen del Dios invisible, como nos dice en Colosenses 1.15. Juan lo dice en esta forma en los versículos 6 a 7. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y no pasemos por alto que Jesús comience diciendo, «Yo soy». Todos los discípulos sabían quién era el «Yo soy». Dios Yahweh se presentó a Ma Moisés como
1: «El Yo soy».
2: Jesús está en la noche antes de su arresto tratando de comunicarle a los discípulos que necesitan tener fe en Él como Dios, porque de lo contrario sus vidas iban a tambalearse. Por esto Él
1: comenzó con, no se turba vuestro corazón. Entonces Jesús no es solamente el único camino hacia Dios Padre, sino que Él es la fuente y quien garantiza la vida eterna. Amén. Wow, qué lindo. Cuando venimos a Él aceptándolo como Salvador y Señor y arrepintiéndonos de nuestros pecados, Él nos regala la vida que no se puede perder. Jesús dijo esto mismo a Marta y a María en, ese, en este mismo libro en el capítulo 11 versículos 25 al 26 que nos dice así. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive, y cree en mí, no morirá jamás. Amén. ¡Wow! Es interesante que él no solamente se identifica como la vida, sino como el camino y la verdad. Claro, si lo que él estaba diciendo no era verdad, no había forma en que ellos pudieran obtener paz en medio de la tribulación, en medio de esta tormenta que estaba al punto de comenzar, y en medio de todas las persecuciones, que iban a ocurrir en el futuro. Esta verdad es la verdad divina, maravillosa. Amén. Amén.
0: Y la primera cosa que él dijo en esta frase es que él es el camino. Los judíos reconocían que había un camino de Dios, como leemos en Éxodo capítulo 18, 20. Y, y enséñales los estatutos y las leyes, y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Lo que Jesús está entonces enseñándoles es que Él es este camino del cual hace referencia a Éxodo. Recordemos en la historia de los judíos que a su salida de Egipto hacia la tierra prometida, la presencia misma del Señor, o sea, su gloria chequina, fue manifiesta como columnas de nube y fuego, como leemos en Éxodo capítulo 13, versículo 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarles por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Esto debió de ser sorprendente. Wow. Y estas columnas que les guiaban fueron manifestaciones del Jesucristo preencarnado que habría de venir. Dios literalmente les guió por el camino cuando estaban aún en medio del desierto. Yo nunca he estado en un desierto, pero yo me imagino que eso es lo más inhóspito que debe de haber Ay, sí, sin agua,
2: calor, imaginarse arena.
0: a Dios de día en, en forma de nube y de noche en forma de, de fuego, wow. debe de ser, debe de haber sido algo sorprendente. Ahora Jesús está también demostrándoles el camino que debían seguir en medio del desierto espiritual que iba a ocurrir. Amén. Ellos pasaron por el terreno del desierto en camino hacia la tierra prometida, el desierto eh, físico eh, eh, aquí en la tierra. Sí, en Éxodo. Exacto. Y Él ahora está demostrándoles el camino hacia el cielo prometido en medio del desierto espiritual por las persecuciones que iban a sufrir. Así es. Y que Él era este camino que les iba a guiar. Amén. Y recordemos que aún
2: con todos los milagros que sucedieron a diario en el desierto, en, en Éxodo, sí. la mayoría de los judíos no creyeron, como leemos en Deuteronomio capítulo 1, versículo 32 a 33. Pero con todo esto... «No confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino, para buscaros lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debáis andar». Y esto no es exclusivo a los judíos, sino a todos nosotros. La incredulidad es parte wow, de nuestro corazón. El corazón es increíble. A menos que tengamos la morada del Espíritu Santo en nosotros, nos comportaremos igual que los judíos. Recordemos que el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo entró en los creyentes, sucedió después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Los discípulos en ese momento no lo tenían. Es decir, que esta verdad que evidente para aquellos que quisieran creer y seguir al Señor, como el salmista en capítulo 119, versículo 18. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y quiero
1: aclarar, amadas, que el camino no está refiriéndose solamente a una calle que nos lleva a algún sitio, sino que es entendido que tenemos que viajar en la calle Amén. Y, en la, y en la dirección señalada por Cristo. No es solamente saber que la calle existe, sino que necesito transitar, por el camino que Dios ha trazado, es decir, en la dirección y en la forma que Jesucristo estableció. Pero
2: ¿Tú puedes repetir eso? ¿Eso es importante?
1: Bueno, no es solamente saber que en la calle existe, sino que necesito transitar por ella, por el camino que Dios ha trazado para nosotras.
2: ¿Y esa es la segunda
1: parte? En la dirección y en la forma que Jesucristo ha establecido. Que muchas veces nos vamos por otro lado, ¿no? Sí, Puede no. ser
2: en la calle,
0: pero en otra forma, en otra en dirección, otra como forma. nosotros queremos y... O sea, lo que, lo que Lili está tratando de decir, si yo interpreto bien, es que hay muchos que dicen, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Jesús, pero se quedan ahí y no le conocen íntimamente, no no se exponen a su palabra, no viven según su palabra. Entonces, lo que te refieres, Lili, es que esto no están transitando por el camino de Dios, ¿cierto? Amén.
1: Ajá, y recuerden también que nosotros tenemos una enseñanza grande en la Biblia, algo que a mí eh, eh, siempre vengo, y es la iglesia de Corintios con Pablo. Sí. Uh -huh. Primera de Corintios y segunda de Corintios. Eh, eran sus hermanos, pero estaban, ¿qué? Estaban no no viviendo la vida como Así a Dios le agradaba, ¿no ¿Cierto? Así es cierto? Entonces, si quiero llegar al aeropuerto de una ciudad y conocer la calle que me lleva hasta allí, no es suficiente, amadas, no es suficiente. Necesito, ¿qué? Desplazarme por la ruta que me lleva hacia el aeropuerto, o sea, por la misma calle. Así es. Entonces, el cristianismo no implica solamente creer, sino que también requiere acción. Amén. ¿No es cierto? Y hay que entender muy claramente que venimos con una maleta. Sí. <risa> una maleta, una maleta, que esa maleta hay que irle sacando cositas, ¿no? Sí. Una por otra, para vivir vidas santificadas. Y Así tenemos es. que estar por esa. Por esa carretera y, y meditar en la palabra y orar, y, y como hacía Esdras, que aprendía la palabra, la ponía en práctica y la enseñaba. Amén. Entonces, eso es muy importante. Santiago fue muy bien claro en esto, en el capítulo 1, versículo 22. Dice: Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Escucho tantas veces, amadas personas, decir que conocen a Jesús, sin embargo, como mencionamos en otros programas, ellos no muestran tener sed por él y mucho menos están interesados en obedecerle.
0: Así es. Y nos vamos a una pausa eh, aquí en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy conociendo acerca del nombre de Dios, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Volvemos.
3: Si quieres ser nuestro corresponsal en el país donde te encuentres, escríbenos a oficinas.com arroba radioeternidad.org impactando el presente con un mensaje eterno
1: Escuche cada miércoles a las 11 de la mañana su espacio Educando para la Eternidad
0: el programa de la Asociación de Colegios Cristianos AXI Educando para la Eternidad los miércoles a las 11 de la mañana por Radio Eternidad
1: Saludos, yo soy René Berrido y yo Alexis Jiménez y les invitamos a que
3: sintonicen El Corazón de la Adoración cada sábado de 8 a 9 de la mañana por esta tu emisora Radio Eternidad les esperamos
0: Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy aprendiendo acerca del nombre de Dios Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y hoy reflexionamos eh, sobre esta, esta pregunta en base al contenido de nuestro programa. Estamos, aquellas que somos cristianas e incluso aquellas que no han conocido a Jesús, están caminando mano a mano con, con Cristo. Eh, si Dios está tocando a tu puerta... Si tú todavía no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, Él quiere ser el camino, Él quiere ser la verdad y la vida que te pueda conducir a una vida eterna que trasciende a este mundo. Amén. Y Estábamos antes de irnos a la pausa, Lili, tú nos compartías acerca de eh, como hemos mencionado en otros programas que hay muchas personas que se definen cristianas, pero sin embargo en su caminar no muestran sed ni ningún deseo o intención de conocer más de Cristo. Y, y Quiero que citemos a Santiago de nuevo, pues él es bien claro en esto. En el capítulo 2, versículos 18 y 19 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Y el versículo 26 es aún más preciso y claro con respecto a este tema. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Tenemos que examinarnos, hermanas, evaluar nuestro corazón para que podamos caminar con él en la dirección y en la forma en que él quiere. Siempre hay pecado en nuestros corazones y a veces estos mismos pecados nos ciegan y no nos permiten ver nuestra real condición espiritual. Así es. Y quiero hacer hincapié en la forma en que Jesús dijo, yo soy. La palabra en griego es eimi, y no solamente significa yo soy como nosotras la interpretamos, sino que también significa el autoexistencia y el eterno, o como estudiamos en un programa pasado, Yahweh o Jehová, aquel que tiene el poder y la autoridad. Entonces, Él nos está diciendo que Él es autoexistente, el eterno, Él es el, él es el, el eterno camino, la verdad y la vida.
2: Wow. Y aquí se puede claramente ver el puente entre Jesús y Yahweh. Él está hablando sobre el cielo, sin embargo, ellos no lo captaron. Escuchemos los versículos 1 a 4. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así... Os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros, y conocéis el camino a donde voy. ¿Se nota la palabra que utiliza para referirse a dónde va? El camino. Él es
0: El camino. Hacia el cielo. Amén. Y, y no me deja de sorprender cómo de un mismo versículo podemos sacar tantas enseñanzas. Y aquí hay en este mismo versículo otra perla escondida. Dice: No se turbe vuestro corazón. Ya sabemos el final de la historia y conocemos la razón que producía tal angustia. Sin embargo, es esto, verás.
2: Excelente punto.
0: No creo que la angustia en este caso era justificada porque es debido a la falta de confianza en el Señor. Sí podemos decir que es la respuesta natural de nuestro corazón pecador, pero esto no lo justifica. Nosotras tenemos la morada del Espíritu Santo, y si hemos caminado por fe y no por vista, entonces debemos tener una fe estable, porque hemos evaluado los acontecimientos de la vida a través de los lentes del Señor. Se supone que así es como deba de ser. Amén. A mayor tiempo caminando con el Señor, más fe debemos tener. Cristo prometió en Juan capítulo 14, 21, que el que se acercara a nosotras y su presencia, que el que se acercara a nosotras, Él y su presencia, se hará más real y palpable cuando le obedezcamos. Leamos, dice, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si no hemos sentido su presencia, entonces evaluemos si nuestro caminar está bien, a ver si estamos obedeciéndole y aplicando su verdad a nuestras vidas.
1: Y podemos preguntarnos entonces,
0: ¿puede existir alguna
1: angustia que no sea producto de mi pecado?
0: Claro que sí, la angustia no siempre es producto de la falta de fe, sino también de un entendimiento de la realidad que está ocurriendo o que va a ocurrir, así es.
1: Exactamente, Ailín. En la última cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les instruyó a que aceptaran a aquellos que Él ordena aceptarle a él, a él y al Padre. Y luego leemos en, en, en el libro de Juan, capítulo 13, 21, que nos dice así, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. ¡Wow! Como Jesús nunca pecó, entonces su angustia fue una angustia santa. Y pensándolo bien, su angustia no fue por falta de fe. Ningún humano ha tenido más fe que él, sino la angustia fue por amor por sus discípulos. Él sabía lo que estaba a, al punto de ocurrir y también él sabía lo que iba a pasar le iba a pasar a todos sus discípulos, él los sabía todo, era Dios Así hecho es. hombre, Amén. el mundo los iba a rechazar y todos menos Juan iba a morir como mártires, por esto en Hebreos 4.15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
2: Wow, tú sabes que lo que viene en mi mente es: es mejor no saber el futuro. Bueno. <risa> <risa> porque es. Cristo sabía y siguió muchas veces. Si no fuera por Dios, nosotros no seguimos. <risa> la angustia nos, nos mataría. Sí, y cuando caminamos con Cristo, la angustia que surge por nuestra falta de fe disminuye porque Él nos ha dado el poder de controlarla y la fe de enfocarnos en la recta final. Amén. Sabiendo que podemos confiar en Aquel que dio todo por nosotras. Amén. Nuestra actitud será como la de Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 17 a 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. A no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él nos dio la receta
1: para controlarla. Y déjenme leerle en el primer versículo cuando Jesús dice de esta manera, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, cree también en mí. El versículo 11 da un poquito más detalles acerca de lo que nuestro corazón necesita escuchar o leer para tener esta fe. Escuchen, como dice el versículo, versículo, perdón, creerme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creer por las obras mismas creamos que Jesucristo murió por nosotras, que abrió el camino para llegar a Dios. ¿Y qué? Continuamos en Hebreos 4.16, que dice así. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y grande este versículo, hermoso. Y creamos también en la sabiduría de Dios en que Él tiene el poder de controlar todo, que Él tiene un propósito en todo lo que Él hace, y creámosle también que Él usa todo, ¿para qué? Para nuestro bien, amadas, Amén. eso hay que estar muy consciente de eso, y nos lo dice la misma palabra, en Romanos 8, 28, Jesús nos dice en Juan capítulo 12, versículos 44 al 45, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. ¡Wow! Entonces, confiar en Cristo es confiar en Dios, porque son inseparables. Ambos, junto al Espíritu Santo, son una misma persona que forman un Dios Trino, o sea, la Trinidad completa. Amén.
0: Así es. Y, y al escucharte hablar, eh, Lili, eh, viene a mi mente que muchas veces nosotros somos realmente genuinamente cristianos conocemos su verdad y, y queremos aplicarla en nuestras vidas pero nos falta tener una firmeza en nuestras convicciones y, y arraigar su palabra en nuestro corazón de forma mm -hmm. tal que en medio de las tribulaciones y, de, y del cuestionamiento de nuestra fe pues e estas convicciones estén tan firmemente arraigadas en nuestra mente que, que surjan de, de manera natural y, y creo que es muy atinado en nuestras vidas en nuestro caminar cristiano, orar al Señor para que nos dé convicciones, Amén. firmes en y, Él. Y un tip,
1: uh, Jailin, creo sí. que es algo importante, Mateo 28, nos habla el Señor la gran comisión y hacer discípulos, ¿no es cierto? Amén. Sí. O sea que nosotros eh, todas estamos llamadas a ser discípulos. Y parte de esto para poder muchas personas entender las Escrituras es que tengan que tener una persona que les ayude a crecer en el Evangelio, Amén. a estudiar su palabra, a poder creer en el Dios eh, magnífico que tenemos, Amén. ya que venimos de contextos catolicimos, principalmente nosotras las latinas, sí. y creemos en un Dios súper chiquito, y, y en todos nuestros países se vive el en matriarcado, sí. entonces al vivir ese matriarcado, eh, llegamos a Cristo con esa maleta y toda esa maleta hay que desvalijarla y sí. el primer desvalije que hay que hacer es el patriarcado precisamente entonces sí. eh, es necesario yo creo que yo les exhorto a las hermanas es eh, muy bien que tenemos estos programas que se escribe por internet pero señores, eh, el Señor dice en su palabra, es discípulos uno a uno, caminando con ellos, como caminó Jesús con sus discípulos, carne a carne fuerza a fuerza, entonces eso es muy importante
0: y con este tip de Lili nos vamos a una última pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
3: Señor, por tu amor conmigo. Gracias, Señor, por ser más que amigo. Gracias, Señor, porque me has recibido. Qué cosa buena saber que ahora tengo tu amigo. ¿Sabes, Señor? Aunque el tiempo pase, no olvidaré lo que me cambiaste. Pude probar de tus maravillas. Tú eres el que perdonó por amor mis mentiras. Gracias Señor, gracias mil gracias te quiero dar. Ir, porque yo sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir Gracias Señor aprendí que sin ti es imposible vivir Solo tú llenas de esperanza A todo ser que te dé alabanza Yo creo en ti, sé muy bien que vives Puedo decir que tu fe hoy me ha hecho un hombre libre libre. Te alabaré de noche y de noche de día, sembraste en mí gozo y alegría. Me diste amor de ese amor que inunda, que solo viene de ti, porque en ti solo abunda. Gracias, Señor. Gracias, mil gracias. Te quiero dar hoy. Oh, yeah. Que Dios sé que al final del camino te voy a encontrar Tus buenas nuevas llegaron a mí cuando mi vida empezaba a morir Gracias Señor, aprendí que sin ti es imposible vivir Oh no, no, no. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.
0: Continuamos en el día de hoy en Mujer para la Gloria de Dios, conociendo más acerca de los nombres de nuestro gran e incontenible Dios. Hoy vemos a Jesús como el camino, la verdad y la vida, y reflexionamos en si nosotras estamos caminando mano a mano con Cristo. El camino, la verdad y la vida. Y antes de irnos a la pausa, eh, Lili nos hablaba de nuestro Dios como el Dios trino. So, es uno por, formado por tres personas. Y en los siguientes versículos Jesús les dio a los discípulos cinco razones de por qué confiar en Él, de por qué tener toda nuestra fe depositada en Él para no tener angustia. Y no solamente a los primeros discípulos le dejó estas grandes verdades, sino para... Que todas nosotras la leamos, la, la conozcamos y la, y la hagamos nuestra. La primera es que no se turbe vuestro corazón, creed en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esto lo leímos en Juan capítulo 14, versículo 2. Hay una morada por cada creyente en el cielo, una morada que está garantizada según Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que que creen en su nombre. El mundo no es nuestro hogar. Definitivamente aquí solamente somos peregrinos. Amén. Peregrinos es decir que no tenemos, no debemos de echar raíces, sino que estamos de paso. Y esto lo vemos textualmente en Primera de Pedro, capítulo 2, 11. Y necesitamos también mantener este enfoque en todo lo largo de nuestra vida. Amén. Lo que nos espera es mucho mejor de lo que tenemos aquí, hasta aún de las mayores delicias y mejores y, y riquezas. Amén. Y la
2: segunda razón de por qué no se turbe vuestro corazón con creer en mí es porque Jesús fue a preparar un lugar para vosotros ¿No, ¿no les llama la atención que el sitio no está preparada?
1: Katy déjame leer en Mateo 25 versículo 34 lo que nos dice entonces el rey dirá a los de su derecha venid bendito de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Wow, obviamente Jesús no está diciendo que la casa está sucia y tiene que <risa> limpiar o arreglar las cosas. Es la primera cosa que nos viene a nosotras a la mente, ¿no es cierto? Como mujeres.
2: Así sí. es. Entonces tenemos que preguntarnos qué realmente Él estaba tratando de decirnos. Según John Piper, lo que Jesús estaba diciendo es que en los próximos días. Él iba a morir por nosotros para cancelar nuestra deuda. Gálatas 3.13 los dice en esta forma. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Romanos nos explica en capítulo 8, versículo 3 a 4, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros.
1: Y como nos lo dicen los versículos 4 y 6 de Juan 14, confirman lo que nos dice el pastor John Piper. Escuchemos cuando Jesús nos dice, y conocéis el camino a donde voy. En el versículo 5 nos dice, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y en el versículo 6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amada, parafreciando, Piper lo explica así, yo voy a preparar lugar para ti y mientras voy, yo me convierto en el camino para llegar, soy la verdad que necesitas abrazar para llegar, soy la vida eterna que disfrutarás cuando llegues, cuando digo que voy para preparar un lugar para ti, quiero decir que yo abro el camino, yo soy el camino, yo confirmo la verdad, yo soy la verdad, yo compré la vida y soy esta vida. ¡Wow! Tremendo.
2: Muy sí, ese, bueno. Qué cerebro ese hombre tiene. Sí.
0: <risa> y una tercera razón para no angustiarnos es que dice, eh, no se turbe vuestro corazón, creed en mí. Es porque Cristo dice, yo soy este lugar y yo te llevaré. Escuchemos el versículo 3 que dice, Preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Nota que Cristo está diciendo, tomaré conmigo. Él se refiere tanto a un lugar físico, sino también a una persona. El cielo es la presencia manifiesta y personal del mismo Jesús. Él mismo está preparando el camino. Él es el camino, o sea que mejor que como lo parafrase lo dice la Biblia y como lo parafraseó oh, Piper que Lili lo acaba de leer sí. él necesitaba sufrir, morir y resucitar para justificar todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros y así el camino fuera preparado una vez y para siempre para recibirnos Amén. en otras palabras, él estaba diciéndoles que yo soy su morada y lo, que, y lo que ocurrirá en los próximos tres días es la preparación, por tanto no sé tú sus corazones, aunque no lo entiendan. Felipe, en el versículo 8, dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y nosotras, pregunto yo hoy, no somos iguales. Cuando estamos en medio de una situación confusa, dolorosa, cuando no sabemos qué hacer, queremos ver a Dios. ¿Qué dijo Job cuando estuvo en medio de aquellas tribulaciones tan terribles que pasó?
2: Déjeme leerlo en Job capítulo 13, versículo 3. Pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios.
0: Este es eh, evidentemente un corazón turbado. Así es. Sin embargo, perseverando en buscar el camino correcto. Amén. Es un corazón que está diciendo, yo necesito a Dios ahora, no solamente cuando llegue al cielo. ¿No es esto lo que todas nosotras hemos sentido cuando los acontecimientos de la vida no, no son claros? Cuando no podemos ver los propósitos de Dios en, en medio de lo que nos está ocurriendo. Claro, y esto nos lleva a la
2: cuarta razón de no se turbe vuestro corazón creer en mí. Es porque este lugar o oh, morada donde estarán en mi presencia para siempre está aquí ahora. Amén. Yo soy... Y se lee en los versículos 7 a 11, donde Jesús dice seis veces que su presencia es igual que la presencia del Padre. Hoy en día, los no creyentes y hasta algunos inmadores en la fe pudieran decir, yo no había nacido cuando Jesús les habló a los apóstoles. Él se fue y me siento sola.
1: Y esto, Katy, nos lleva a la quinta razón. Cristo dijo en el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Él nos dejó al Espíritu Santo para morar en nosotras hasta que Él vuelva. Amén. Jesús repitió esta verdad justo antes de su ascensión al cielo. Y podemos leerlo en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que dice así. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues, y haces discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo Jesús está caminando con nosotras cada día a través del Espíritu Santo que mora en nosotras. Son tres personas, pero un Dios cada uno es exactamente igual y podemos confiar en lo que Él nos dice.
0: Amén. Y por esto, en 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16, Él nos dice, Nosotros tenemos la mente de Cristo. Para caminar en su camino, debemos tener el mismo sentir del salmista en Salmos, capítulo 86, versículo 11, que dice, Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Pidámosle al Señor que nos ayude a seguir reflexionando y asimilando todas estas verdades para que podamos acercarnos más a Él, nuestro Dios, y caminar en su verdad que nos lleva a la vida eterna. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, a donde seguiremos aprendiendo acerca de nuestro gran e incontenible Dios, y específicamente con el nombre de el autor y consumador de nuestra fe. No se lo pierdan. Ya saben que pueden seguirnos
2: en Twitter e Instagram escribiendo a arroba, todo en mayúscula, MPLGDD y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios. Queridos hermanos, necesitamos seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oramos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando al presente con un mensaje eterno.
0: Hasta la próxima. Hasta aquí su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo sábado en Mujer para la Gloria de Dios. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.
2: Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras
0: diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS lo más escuchado en Radio Eternidad.
1: Definitivamente, eh, Dios nos dice lo que es bueno, lo que es malo. Dios describe lo que realmente nosotros debemos valorar porque el mundo está exactamente de esa manera, con una crisis de valores, porque el mundo quiere definir ellos mismos sus valores sacando a Dios de la ecuación y uh -huh. no podemos vivir sin Dios. Y realmente los valores de Dios son firmes, son permanentes, son eternos, son iguales aquí en cualquier parte del mundo y, y permanecen para siempre. Entonces esos son los verdaderos valores para los cristianos.
3: Nosotros lo que deseamos es proteger a la familia, proteger el, el, el concepto bíblico de la familia, Gracias. Y ayudar a las personas a no dejarse confundir o aplastar por el lenguaje de los expertos, supuestos expertos, que nos hablan con una voz muy autoritativa y, y aparentemente modernista. Y pedimos a nuestros oyentes que consideren los argumentos que Dios, quien nos hizo y diseñó a la familia, tiene para ayudarnos a cómo mejor conducirnos en nuestros países.
1: Esa es la razón de ser de, de este programa, que nuestros oyentes puedan entender los tiempos desde una perspectiva perspectiva bíblica.
2: No
3: olvidemos hermanos que hay una corte suprema en el reino de los Así cielos. Es que no
0: es la de Estados Unidos.
3: Esa no es la que rige el mundo, la que rige el mundo es la corte suprema de la máxima autoridad del universo que es nuestro Dios y Señor.
0: Y Dios es quien orquesta la historia. Nada de lo que ha pasado a través de la historia del mundo Amén. ha sido sin el permiso de Dios.
3: Exactamente. Desgraciadamente es en extremos que andamos. Cuando no es idolatría de parte por la creación, entonces depredación y misericordia, con el objetivo uh -huh. fundamental, ¿cuál? De el egoísmo, el yoísmo, lo importante soy yo y no me importa lo que suceda con el resto. La depredación de los recursos naturales en nuestra generación es un problema moral que se encarna en una cosmovisión y en la mente de personas que la llevan a cabo. Entonces lo que tenemos es una depredación, un deterioro del planeta por un problema moral interno de que los seres humanos se consideran los dueños de la creación, cuando eso es una mentira, eso es un pecado, porque la Escritura dice que el dueño de la creación es Dios. Mira, ya Dios hablaba desde el principio, como tú mencionabas, Dios nos hizo a los humanos solamente mayordomos de lo que es de Él, de, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y como mayordomos, vamos a tener que rendir cuentas al dueño. Y
2: es que ella no estaba trabajando en lo que debería ser. Y entonces
1: estaba ociosa y posiblemente aburrida. Y un tit, Katy. si sí. Pudiéramos decir hoy en día, si lo ponemos a la práctica de hoy, quizá que ella nos van a decir, no, pero eso era en el tiempo de antes. Ahora mm -hmm. hay mucho que hacer, ¿no? Mm -hmm. Pero si usted está pen pendiente de las telenovelas, si usted usa tiempo en programas que no edifican su vida, Amén. está ociosa porque está llenando su vida y su corazón de cosas y la mente de cosas mundanas claro, que para nada sirven. Ojo, claro. oh, mujeres! ¡Hasta hoy! Así mismo. Si ella fuera una mujer, hubiera sido una mujer que estuviera a los pies de Cristo, era otra cosa. Amén.
0: Presentamos lo más escuchado.